0: Cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta
1: Aló, 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 aló Esto es Cinearta Mi nombre es Vito Andrada, yo soy Natalia Ábalos y estamos haciendo este programa número 6. Mm, más o menos, sí. Sí, número 6. El primero era borrador, quiero que lo sepan. <risa> La gente está en Spotify, tipo, está un poco desprolijo. <risa> tipo, es un
2: borrador. Estamos creciendo en cada programa, chicos.
1: <risa> Exactamente, así que banquenla. Eh, hoy vamos a hablar un poco de. Basado en hechos reales.
2: Chon, chon, chon. Que le puedes
1: haber visto desde que tenés 5 años en cualquier canal tipo Discovery Channel o National Geographic. Estas cosas tipo. Basado en hechos reales. Y después por ahí si investigas. No está tan basado en hechos reales. Pero igual vamos, ahora sí vamos a hablar en serio de basados en hechos reales. Arranco yo. Por favor. Bien. Pensé en lo último que vi, basado en hechos reales, que me haya gustado o entretenido. Y se me ocurrió la serie Dirty John, el sucio John, que habla sobre John Meham, que es este de, de, depredador, digamos, como que la serie te lo muestra desde el principio que hay algo mal en este hombre de 45 años, doctor, de buena vida, pero no entendés muy bien, suponés que es porque es doctor en algún punto, y se enamora de esta mujer de que hace diseño interiores interiores, muy cheta. En algún punto ese es el estereotipo, digamos. Muy rica. Muy rica, eso es lo importante. Pero pasas como dos capítulos no entendiendo qué pasa. Y si pones dos segundos John Meham, te aparece mil casos en el cual él encontró a un montón de mujeres de víctimas en el sentido de estafarlas, aislarlas, amenazarlas, estoquearlas. To, todo mal, además de que es un drogadicto y vende drogas. O sea, ¿viste? Cuando son todas las cajitas del bingo, ¿entendés? Se tendría que haber llamado bingo mija, porque todo es como muy molesto. La serie me di cuenta que ahora como buscando información y qué sé yo, que había un documental, también subido en la plataforma roja. Dije, voy a verlo para ver si tiene sentido esto que hicieron. ¿Tiene sentido? Sí, es mejor la serie que el documental. ¿A qué le llamamos mejor? Ah, ¿Es buena?
2: ¿Es alguna de las dos? ¿Es buena?
1: Claro. Lo que me pasó con Dirty Johnson son ocho capítulos y como siempre es noticia tras noticia tras noticia es como tú, 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 tú al final y decís ok, ya la terminé ok, pasó esto le pasó esto como muy de de acontecimientos no tanto de despliegue actoral de ninguna de las partes a pesar de que están muy bien parecidos eh, físicamente a los personajes reales eh, y el documental está hecho con dos pesos mal muy con dos pesos, tipo, ni siquiera, como que contrataron, contrataron actores, pero está todo blurriado como un, una remake todo o sea ¿para, ¿para Eran tan hicieron? malos los actores que no los quisieron ni mostrar. Es innecesario que lo bluren, tipo, basta, no hubiesen hecho eso, pero te cuenta mucho más porque es como la gente que realmente la estafó y la amenazó y la violentó, entonces como que es mucho más fuerte que la serie. Está para ver, vuelvo a decir, en la plataforma roja, está obviamente en otros lados, eh, Mm, es eso me entretuvo mm. es buena no sé debatándolo en sus casas pero
2: me di cuenta que no era buena
1: cuando busqué otra serie que me había gustado sobre basada en hechos reales que era Mindhunter la
2: buena esta es la buena en serio prepárense exactamente
1: y ahí me di cuenta ah es por Ay, acá es por acá <risa> claro esta es la buena serie sobre basados en hechos reales sobre asesinos o sobre asesinos seriales claro si no conocen que es Mind es una serie que salió el año pasado que cuenta la historia de como un psicólogo investigador, digamos, y un policía ya como que tiene 700 años en la policía, medio aburrido de todo. Y se dan cuenta que si un asesino mata a muchas personas de la misma o similar manera, de manera periódica, es porque es un asesino, se... ¿sí? Real, usted lo ha dicho ding, 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 ding. Tan, 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 tan. Inventaron el el, te el concepto de asesino serial
2: Y cómo investigar esos casos
1: Claro, porque en ese momento, estamos hablando de los setentas Era como, bueno, es un asesino, tiene que ir tras las rejas No importa su psiquis Entonces lo que dice la serie es no hay que tratar de evitar que estas cosas pasen pero para eso tenemos que entender cómo funciona la mente de un asesino
2: para conocer para poder derrotar al enemigo hay que poder conocerlo bien exacto y ahí te das cuenta que es una buena
1: serie como a diferencia de Dirty John que fue tipo bueno quiero saber qué termina así muy pajo y total eh, esto fue como está muy, está muy linda además la dirige y la produce David eh, Flincher o sea, que tenés toda esa cosa de lentitud y colores fríos, cosas
2: muy flinches. Ambiente thriller, así suspenso mal. Y me encanta hermoso. además que está, es una ficción, claramente, pero está basada en, en un en, libro. En asesinos seriales sí. de verdad, que todos queremos saber esas historias. A mí me fascinan las historias de asesinos seriales. O sea,
1: ellos son reales, los protagonistas, los policías, digamos, y son reales también los asesinos. Exacto. O sea, que si querés buscar información de cualquiera, hay en internet. Así que les recomiendo Mindhunter. Y si están muy al divino botón, miren Dirty John, que no está mal.
2: Y nos cuentan, después nos cuentan. Yo encontré un, una serie, en realidad, a ver, esto empieza con un caso de hace un par de años, empieza con una nota en BuzzFeed, ¿viste? Que se hacen artículos, un poco medio soncelis, pero cada tanto aparece una nota así copada sobre algún caso real, por sí, ejemplo.
1: Sí, amo BuzzFeed, pero no es la, no es la fuente del la verdad. No, no, totalmente. No, no es la fuente
2: del conocimiento para claro. nada, pero cada tanto encontrás algo lindo. Salió una nota re, re preciosa que se llamaba, el título era Didi quería que su hija se enfermara, Gypsy quería asesinar a su madre. Y a partir de ese, de ese artículo todos empezamos a conocer esta historia de aparentemente una mujer que tiene el síndrome de Munchausen por poder, que básicamente significa que es una persona que utiliza gente de su entorno para flashar que están supuestamente enfermas como una forma de conseguir atención de la gente. Lo que empezamos a descubrir es que aparece muerta la madre de una chica aparentemente con varias enfermedades que la dejan en discapacidad, que está en una silla de ruedas, que tiene un montón de problemas médicos, lados, sí. mal zarpadamente, aparece muerta la madre y desapareció la nena. Y cuando aparece la nena, descubrís que al final sí podía caminar y que nunca había estado enferma. Y que durante toda su vida, su mamá había estado fingiendo que estaba enferma y de esa manera habían conseguido fondos de distintas instituciones, les compraron una casa, la llevaron a Disney, un quilombo terrible. Pero la nena, la madre decía que tenía 15 años y en realidad ya estaba como en 23 y estaba completamente secuestrada por esa mujer. Y bueno, la cuestión es que la termina matando... Y primero spoiler que, alert. No, chicos, esto no es spoiler. Así empieza la historia. Ah, así okay, es como okay. todos empezamos a, a conocer esta historia. Salió este artículo en BuzzFeed. Eventualmente hicieron un documental que, de vuelta, no es muy bueno. No lo recomendaría si están buscando un documental de calidad. Pero si quieren saber cómo se manejó toda esta historieta, que la verdad que es increíble, está bueno. Lo que sí les voy a recomendar es ver la serie, que se llama The Act, El Acto. El Acto, ok. El Acto, que puede parecer que se está refiriendo al acto sexual, que puede haber algo medio por ahí, pero en realidad se refiere al acto como este engaño que sostuvieron durante un montón de años. Sí, es como una obra eterna, básicamente. Una o sea, si lo constante... hubieses escrito, tal vez hubiese salido mal. Totalmente. Eso es lo que a mí más me gusta de los documentales. O sea, si haces un documental sobre algo que todos sabemos que pasó y que todos podemos creer... Bueno, sí, está bien, pero si haces un documental sobre una historia como esta, que es increíble, para esto son los documentales, ¿entendés? Para esto es lo, lo que necesitamos. Para demostrar lo
1: imposible. Totalmente.
2: No lo logra el documental. Yo creo que en la serie está mucho mejor lograda. Tenemos a Patricia Arquette que hace de la madre en un papel exquisito.
1: Si no la ubican, es la que hace de medium. Exactamente. En la, esa serie. Y ¿Algún para día los, hablaremos de medium. Para, para las que recopada.
2: la conocemos de antes, la vimos en alguna película de David Lynch muy sexy cuando todavía podía hacer sexy. Basta soltar los 90. Pues no puedo. Che, yo crecí ahí y bueno está también Joey King que quizás la conoces del boot de besar el, la máquina de dar besos sí ¿no? dijeron que era, era horrible esa película sí totalmente es también creo que la nenita de, del conjuro por ejemplo y la ah, verdad okay. es que está muy bien representada se volvió a pelar esa chica cada tanto hace un papel donde necesita pelarse creo que es la tercera vez que lo hace qué
1: extraño una,
2: un compromiso total con el papel <risa> y, y bueno en la serie lo que podemos hacer es explorar cómo es la relación entre, esta, entre estas dos mujeres es un, una serie que está creada por la misma persona, la misma mujer que escribió el artículo en un primer momento, ella participó de la escritura del guión y de la producción. Entonces, tenemos un equipo y un elenco mayoritariamente femenino y una exploración exquisita de las relaciones entre mujeres, las relaciones entre madre e hija y especialmente las relaciones tóxicas.
1: No, ahora yo me arrepiento de hablar de Dortillo. esta me viene a hablar de un altísima ah. serio y yo estoy tipo, bueno, de un chaboncito que en realidad. Ponemos
2: la vara alta. ¿qué le Igual vas a lo hacer? recomendamos, digo,
1: si estás al Divino Botón en un fin de semana. Podés ver Tinder Tillon, podés ver Mindhunter, Mira, que es un poco más Hunter. lenta, no es tipo para comer de la los... pero está bien y recomendamos entonces The Act. The
0: Act. Muy bien, eso es todo. Test Bienvenidos. Hoy pasamos a nuestro laboratorio para ver si esta película, Amigos Intocables, aprueba el test de Vecchinel. Un sistema para evaluar la brecha de género en películas. Los requisitos para pasar esta prueba son 1. En la película hay al menos dos personajes femeninos. Dos. Estos personajes hablan entre ellas en algún momento. Tercer y último requisito. Dicha conversación tiene que tratar de algo más que no sea un hombre. Lo sentimos. La película. Amigos, Amigos intocables. intocables. No ha pasado el test de Bechtel.
1: documentales
2: basados mm -hmm, en hechos reales sí, por supuesto. obvio, sí
1: no vamos a hablar de Britney no <risa> sé <risa> me apareció la imagen de Britney en mi cabeza
2: pongamos plata en el documental de Britney te lo pido por ya favor
1: está re mal
2: pobre pero escuchame es rica pero está mal bueno, está bien la o sea, puede tener todo el mundo las maltratamos mucho pobrecita no la juzguemos Vamos a hablar de documentales, entonces, en esta sección. Y yo les vengo a contar el documental, chiques, por Dios. Es mi documental favorito. Yo sé que les va a parecer un embole que venga a hablar de documentales, pero si quieren empezar por algún lado para conocer este género, por favor, empiecen con El Impostor. Año 2012, El Impostor es un documental con una historia muy linda. Empieza contándonos sobre un chico texano que aparentemente desapareció. No tiene eh, nada de lindo, no tiene no, me en la sé, cara. No, es hermosa la historia, te va a encantar. Año 94, Nicolás Berkeley desaparece de su casa. Ok. Y empieza este documental pensando que, bueno, vamos a hablar de un chico que desapareció, ¿no? Pero okay. enseguida nos damos cuenta que el protagonista es el Nicolás Berkeley que volvió tres años después a su casa. Supuestamente había sido secuestrado por una red de trata de niños, había terminado en España, lo encontraron y lo devolvieron a su casa. Y de repente se convirtió en un documental sobre un chico que volvió a su casa. Pero enseguida nos damos cuenta de que no es realmente Nicolás. Y que nos está hablando a cámara y contándonos su historia de cómo llegó a esa casa nuevamente. En realidad es el impostor. Amo, amo, amo esto. Hermoso. O sea, no, es un horror, gente, pero... <risa> de vuelta, estábamos hablando de cuándo vale realmente la pena hacer un documental cuando tenés una historia tan increíble como esta, porque no terminó acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vuelve a su casa este impostor, que en realidad era una persona de 23 años, un francés que ya venía haciendo esto aparentemente, y lo que le pasa, le empieza a pasar es que se da cuenta que no puede entender por qué esta familia lo recibió con brazos abiertos y le creyó la historia que era improbable porque él era un tipo grande y morocho. Por eso,
1: no entiendo la parte de los físicos. O sea, él desapareció por uh -huh. X razón teniendo cuántos años.
2: 13 años. Era un nene rubio, flaquito, blanco de Texas. Menemista, bien. Uh -huh. ¿Y volvió tres años de, ¿tres años después? Tres años después, ¿Qué? supuestamente teniendo 16 años, pero de repente era un tipo realto, tenía barba, era morocho y un acento francés. Bueno, uno ah, quiere creer bueno. en lo que quiere a veces. Exactamente. Lo lindo es que justamente este impostor es nuestro protagonista. Y en un tercer giro descubrimos que es un documental sobre cómo le empieza a tener sospechas sobre qué es lo que realmente sucedió con el chico que había desaparecido hace tres años y por qué esa familia lo está recibiendo haciendo de cuenta como que bueno, como que realmente creyeron que era él.
1: Estoy callada no porque no me interese, sino porque estoy muy atontada, no entiendo qué está pasando. Es hermoso.
2: Es este tipo de historias que te digo, que si te las cuento como si fuese una ficción, me dirías no podemos hacer una ficción sobre esto porque nadie te la va a creer. Claro,
1: Pero para, lo que yo no entiendo es, cuando arranca el documental es sobre la historia de un niño desaparecido nada más no sé exacto esa, o sea y mientras va el documental se van enterando de estas cosas yo te estoy
2: contando los primeros 20 minutos de la película o sea estos ah, okay. tres giros pasan todo al principio y cuando llegamos a esos 20 minutos nos damos realmente cuenta que esta es una historia sobre esa familia y qué pasó realmente con Nicolás que flash un zarpado <risa> totalmente
1: como que no tengo tipo de otra palabra más que flash mal. no sé tengo muy mal vocabulario pero
2: lo más interesante ¿Qué? es que eh, em, emplean una forma de hacer documentales. No hay nada más aburrido que hacer un documental donde hay gente hablando a cámara, haciendo entrevistas. La sí, verdad parece que se pongo y listo. Totalmente. Pero en este caso lo hacen a través de una técnica que ya se ha usado anteriormente, que se usa una cámara... Vos, te están entrevistando sí. a vos y vos estás mirando supuestamente a cámara, pero uh -huh. en realidad vos lo que ves es una pantalla donde está el director haciéndote preguntas. Uh -huh. Y con eso lo que logran es que en cámara vos aparezcas como si estuvieses mirando a los ojos al espectador. ah okay, okay. Y te crea un nivel de intimidad y, llegas a, y llegan incluso a hacerles entrevistas a todos, a la mina del FBI, al impostor, a la familia que lo recibió. Y necesitas poder verlos a la cara porque es imposible creerles, ¿entendés? Ellos siguen manteniendo. Y bueno, no sé, yo le creí porque quería creer, porque quería que fuese él. Y lo ves, la ves que en realidad está mintiendo y todos sabemos lo que realmente pasó. Se los voy a dejar ahí, descubranlo por ustedes mismos. Pero es infaltable el impostor. Me
1: suena todo esto muy macrista,
2: como creyendo
1: realmente que esto pasó. Tipo, no, no estás viendo la realidad, querido. No, como no, cosa no. de cegado total. No, vale, no puedo... Contar las cosas que yo vengo a contar, si vos.
2: No, a tenés, un re, sí. tenés un re documental. No o sea, me hagas empezar. Me,
1: me sentí intimidada. Bien, vamos a hablar de un documental. También, no,
2: cero seguridad. Está vamos, lindo el tema, además. Está ¿no?
1: re lindo. Está tipo para hablar todo el día sobre niños secuestrados. Esta es la sección de niños secuestrados. La
2: realidad supera la ficción, me parece. Pero para, fuera de joda, yo detesto
1: los documentales, excepto que sean de música. Sí, soy malísima, no sé por qué te hacen no este programa. documental de música. Sí, bueno, esas son las cosas que me gustan, tipo autobiográfico, tipo Nina Simone. Bueno, no importa, esto no vamos a hablar de ahora. El tema es que dije: Bueno, no puedo hablar sobre el documental de Nina Simone porque está bien, pero no estamos en esa onda. Entonces busqué un poco. Te vamos, y... Nina. Sí, igual la queremos. Pero um, recuerdo un montón de otros podcasts y gente que yo sigo de, que critica el cine que hablaba todo el tiempo de esta película que es impronunciable, que es Abductor in Plain Sight. Ah, ya. Yeah. Eh, que es básicamente secuestrada dos veces por el mismo chabón y mi familia es una gira. <risa> Ese <risa> es el es, título es, posta. <risa> Esa sería mi traducción, al menos. Pero no, obviamente te das cuenta que es mucho más profundo que esto. Empiezo a contarla. 1974, Estados Unidos, pueblito bien alejado de todo. Hay una familia que tiene sus tres hijas y al lado vive un vecino muy copado, digamos, esta gente copada que parece, y pasa mucho tiempo en esa casa te empezás a dar cuenta que el chabón tiene una obsesión por la más chiquita que se llama Shan. Hasta ahí decís, bueno, es un chabón obsesionado, es un loco. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Claro, como, como que me pasó esto. Vi los primeros 20 minutos y dije, ay, bueno, sí, listo, ya la secuestró la primera vez. Y dije, ay, bueno, la vas a secuestrar de nuevo dos veces. Y como que pensé que era una historia lamentablemente normalizada hoy en día. Que decís, oh, esto va a terminar mal, o sea, ¿para qué estoy viendo? Y después dije, es raro que tanta gente que habla de cine... Hable sobre este documental. Mm -hmm. Le voy a dar una chance y además necesito contenido para el podcast Cinearta Cine que puedes encontrar en Instagram, arroba cinearta. Eh, y lo empecé a ver. Y dije, bueno, ok, me pongo tipo mi gorro de bancarme esta cosa bajón de secuestro sin sí, niños. Hay sí, que
2: tomar aire, hay que estar preparada. Sí. Y
1: cuestión: cuando pasa el segundo secuestro, eh, lo que sucede es que ella está drogada todo el tiempo porque le da como sus vitaminas de la alergia, una cosa así. Además de que. Mega violada, pero eso estaba, era más que obvio que iba para ese lado. Lo extraño de este documental es que cuando la secuestra la segunda vez, le hace creer, por, a través de un grabador que sale una voz extraña, que hay aliens que le están diciendo que la misión es tener un hijo con este hombre de cuarenta años.
2: Un hijo alien. Un
1: hijo alien, porque ella en realidad es una nena de 12 años, mitad alien, mitad humana, y su misión en este planeta para que no se destruya el planeta y la hermana no quede ciega y no secuestren a otra hermana y no maten a los padres, es tener relaciones sexuales con este hombre de 40 que, o casualidad, está en una fucking combi en el medio del desierto de California.
2: Encima de pedófilo re nerd, boluda.
1: No me quiero reír porque es re triste, historia Entonces, ahí es cuando decís, ah, ok, este no es un documental normal. Digo, está súper bien producido, no sé, no es que tiene gran, gran archivo más que voces y cosas que él grababa, que eso sí está interesante, igual alto miedo. Pero sí, esta cosa de decir: no todas las historias de secuestros tienen que ser como el noticiero. Básicamente, y te das cuenta que es lo mismo que me pasaba con Michael Jackson: que decís, esta familia no puede ser tan tonta en el sentido de cómo está tan hipnotizada en algún punto. Y decís, no, claro, así funciona esta gente del horror.
2: En este caso también podemos ver a los padres hablando, eh, contando su historia, ¿verdad? Sí, que de hecho
1: lo que sucede es decir, bueno, cómo lo atrapó este hombre a, los, a la familia. Tenía relaciones con ellos. Los sedujo literalmente. Separadamente, no es que estaban en un trío. Ambos. O sea, por un lado la madre estuvo ocho meses estando con él sexualmente y después el, con el padre también en otro tiempo. Y entonces como que era un círculo de culpa y responsabilidad y de eh, no responsabilidad, como... Es todo un viaje ese documental. Y es esto, es todo el tiempo. Hay pequeños detalles de, como, de una historia que postas si la escribías... Y decías, bueno, vamos a hacer una película de esto No funcionaba. Total. O sea, funciona en la vida real y te das cuenta que estamos muy mal.
2: ¿Y por qué es necesaria? Porque es una historia que justamente siempre sucede de esta forma. Este tipo de abusadores lo que logran justamente es engatusar primero al entorno y en última instancia a la víctima. Bueno, que de hecho,
1: eso es lo interesante en... Perdón que vuelva. Pero en Dirty John las, la, el documental termina con todas ellas víctimas de, en diferentes... Maneras víctimas de él, diciendo: Este documental es necesario para que esto no vuelva a pasar. Y me, me parece que, además, es eso, esto de que nunca le creen a la víctima, es necesario contar estas historias, porque aunque suenan re locas y pueden ser como graciosas, esta cosa del alien y qué sé yo, pasan y es necesario como detectarlos para cuidarse entre nosotros Totalmente. me parece necesario.
2: Y no es casual que salgan en esta época, ¿no? Después del Michú, estamos hablando de varias películas que tratan estos temas. ¡Por fin! Y ahora se viene Kill todo eso. <risa> prepárense, <risa> van a morir.
1: Bien, Kill Your como siempre esta parte es la más cruda. Y graciosa <risa> al mismo tiempo, no sé por qué. Al menos a mí me causa mucha gracia hacerla. Nos gusta matar gente. Bueno, nos gusta matar gente y porque alguien lo tiene que hacer loco. O sea, no puedo esperar a que gente lo haga. ¿Qué es esto? Bien, Kill Your Idols. Estaba entrando en la computadora, como viste cuando te pones a ordenar cosas. Y no. Dices, ok, no ordenas tu computadora, no yo me sí ordeno mi computadora. Entonces fue tipo, a ver qué películas tenía bajada ilegalmente. Eh, ya todos robar es malo sí, robar es malo ahora parece tipo lo de los noventa no, tipo, por chucu, 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 robar es malo no a lo que voy es que estaba ordenando mi carpeta de películas y había muchas películas super random y de repente me aparece esta película llamada Private Parts mm. que me la hicieron no me la hicieron ver me la recomendaron cuando yo fui a estudiar producción de radio como es una película que habla un poco sobre radio obvio como un setenta habla sobre la radio porque es este señor que sabe mucho sobre música, que es locutor, o que le gusta locutar, y Howard Stern. Exactamente. Y se encuentra en esto de no pegarla, no pegarla, no pegarla, y se da cuenta, este hombre Howard Stern, en los 80, que ya había otra manera de hacer radio, en el sentido de expandir los límites de lo moralmente correcto más en la radiofonía yankee. Entonces empieza a hacer algo que, no sé si ustedes recordarán, pero... ¿Vas por colectora o no vas por colectora? ¡Ay, Dios! O sea, básicamente, es horrible que escuchamos años y años en una radio muy, muy famosa. Se basa en este tipo de radio que este hombre creó, que es Howard Stern, en los 80. Y recuerdo yo haber visto la película y que me pase... Que es autobiográfica, ¿no? Toda claro, su historia. Esto es basado en hechos reales, porque este hombre existe hoy en día, tiene como 70 y pico de años. Eh, ¿Tanto? Sí, 70, sí, seguro. Sí, sí, estamos grandes. Y esta película... Se basa eso, como él triunfando, rompiendo los límites de la radio. Pero, por ejemplo, hay una escena muy reconocida que hay una mina completamente en bolas, Ay, como lo que toqueteándolo a, a él en la radio. Y era como hot. Es hot, de hecho, si lo escuchás a una, a una persona claramente siendo hot en la radio, es obvio que es hot. Pero hay una constante utilización de los cuerpos femeninos para su éxito. Entonces dije, bueno, esto fue en los 80, tal vez flasheó, rebeldía, no, es otra época que es una realidad, y dije, bueno, voy a googlearlo.
2: <risa> no.
1: Lo primero que me aparece es una palabra muy extraña, que es de Sibian. No sabes qué es de Sibian. No. Bien. Él tiene un programa que lo puedes ver en internet, pedacitos, Puedes eh, comprar... ¿Viste cuando compras un canal? Sí. ¿Es como los porno que compras un canal.
2: Ah. Ok. Que
1: es como... Es, ahí tiene un programa que es Stern, Que es como una radio. Pero también tenés como un mini... No es un escenario. Pero como un mini algo. Salón, lo que sea. Donde suceden cosas. Entre esto de Sibian. Que es poner a mujeres... Actrices de, por, de porno. Sí. Subiéndose a un gran vibrador y... Acabando, básicamente. Wow. Sí, eso es parte de su contenido audiovisual en Howard Stern. De hecho, no entendía que estaba... De hecho, no, no ves nada porque está tipo todo blurreado. Ah. Y ves como a, a pibas sentadas en algo. Entonces tenés que entrar a páginas porno para verlo. Claro. Real. Pero yo pensé, digo, pero si esto sale en un canal pago, tengo que entrar a, No sé, me pareció muy horrible. Hay un montón de otras cosas que este hombre hace con actrices porno ¿Están obligadas? No, porque claramente ellas también están buscando cierta exposición, digamos, por algo vas al programa Howardstone. Pero, por ejemplo, vi que fue Electra, Carmen Electra, que es como una... ¿Es actriz, modelo?
2: Sí, en dos momento, cosas es, ha sí, sido. La sí. Ha
1: hecho ambas cosas y Carmen dice, bueno, subite a esta montadura que se tiene que subir. Y la niña está re incómoda, claro. porque tal vez ella no quería hacer eso cuando vaya a Howardstone. Y nada no, Me parece que hay que matarlo Y Lo más confuso Es que buscando información Sobre este hombre me, aparena, me aparece Lina Dunham Que para mí es una ídola A pesar de que tiene Cosas controversiales Pero referente del feminismo Referente del feminismo Yankee blanco uh -huh. Diciendo How on a Stern Es feminista What? Y yo dije Bueno ¿Cómo puede ser Que sea feminista Si hizo toda una carrera Exponiendo cuerpos De mujeres Y su éxito es básicamente por eso, no porque él sea buen locutor.
2: No te la veo, no te la veo. No
1: comprendo. No. Estoy muy confundida, quiero mandarle un mensaje a Lina. Damos un tipo.
2: Lina necesitamos no explicaciones. Sí, por favor, porque además en la
1: entrevista no lo explicó bien.
2: Ay, Dios mío. Bueno, mira, yo te voy a decir mi opinión al respecto, porque, bueno, yo también vi Private Parts, partes privadas, y era así: esta película que queríamos ver porque tenía cosas chanchas, ¿viste? Como claro. con humor y qué sé yo. De vuelta, en los 90 la vi. Eh, pero te cuento lo que encontré ahora. Porque yo esta semanita encontré una serie documental que se llama Lorena. Y que está basada en la historia real de Lorena Bobbitt. Si hay algún hombre escuchando esto en, algún, en este momento y recuerda esta historia, se le están cruzando las piernitas. Porque Lorena Bobbitt se hizo conocida en los gloriosos años 90 por cortarle el pito a su marido. <risa> Nice. Cortarle el pito, Directo. tirarlo a la basura en medio de la ruta y salir corriendo. Lorena B Bobbitt se hizo conocida a nivel mundial por este caso... Eh, a los hombres no les gustó para nada y la No babuja, me imagino Sí, sí, estuvo bastante difícil la cuestión Pero cuando empezaron los juicios Lo que sucedió es que se dio a conocer Que Estamina había estado siendo abusada Sexualmente y físicamente por su marido Durante muchísimos años La violación era algo constante Y parece que eso vino a cuento De que le haya contado, cortado el pitito eh, y ahora me pregunto ¿Qué pito tiene que ver Acá Howard Stern? Bueno ¿Qué pasó con Howard Stern? Mientras que a Lorena Bobbitt La hicieron Bolsa en los medios la, Se burlaron de ella Todo el tiempo Su marido John A quien le cortaron El pito Se lo volvió a poner Porque lo, lo volvieron Wait, A recuperar se es volvió, posible? Sí, aparentemente sí Se volvieron a poner El pito Se volvió Una estrella a porno Y iba todo el tiempo Al programa de Howard Stern A que le chupen la pija Básicamente Nice sí, en, en vivo Todo el tiempo Eventualmente se quiso hacer un agrandamiento peñano y le quedó horrible porque es un forro. Eh, y bueno, la cuestión es que iba todo el tiempo al programa de Howard Stern. Y en, la, en el documental, en esta serie documental, podemos ver lo que pasaba en ese programa como un fiel ejemplo de cómo trataron a Lorena Bobbitt en los medios y cómo Howard Stern decía che, qué forra tu mujer, tanto tanto claro. quería que te quedes, que te cortó el pit. Una cosa terrible. Sí, 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 tipo dando vuelta a cualquier cosa. Totalmente. Y encima en el documental vemos apenas una partecita porque después podés encontrar en, en internet el video completo de cómo fueron esas entrevistas nice, con Howard Stern donde dicen todas las barbaridades que te puedas imaginar, así que desde acá decimos que por lo menos Howard Stern en los 90 no era feminista Sí,
1: ahora tampoco lo creo. Mm, no creo Y si tienen pruebas que las pongan en arroba cinearta y nos pueden mandar toda la información Así que hoy matamos
0: a Howard Stern En un universo paralelo Las películas que alguna vez amamos tienen finales diferentes Cinearta presenta Titanic ah, Te vas a morir, Jack No hagas eso No, no te despidas Escucha, Rose Saldrás de aquí y, y vas a tener muchos hijos Y vas a verlos crecer ¿De qué hablas? A esta altura ya se me congeló el útero Continuarás Debes prometerme Que sobrevivirás no te rendirás. Puedes dejar de decirme qué hacer y subirte a la maldita tabla. Aún oh, no. Deja de hacerte el héroe que eres. No aquí. No esta noche. Bueno, sabes qué, si te querés congelar, hazlo. Haz lo que quieras, ¿querés? Lo agradezco,
2: Rose. Lo agradezco.
1: Bien, y si vamos a hablar de mambitos así bien americanos, es esto de hacer muchas series sobre cosas famosas. ¿Viste que tienen medio como este mambo de
2: me encanta glor
1: glorificar de alguna manera a los asesinos? Eh, y en este caso tenemos toda la serie de American Crime Story de los mismos productores
2: de Glee, por ejemplo. ¡Qué parecido, ¿no? ¡Qué, qué versatilidad!
1: Eh, la, la primera edición de American Crime Story... Fue O.J. versus The People, que es así como se llama el juicio de O.J. Este, um, me sale futbolista, pero no, es de fútbol americano. Whatever. Sí, bueno, que hacía deportes y era muy carismático. Y de repente aparece sin vida la, la vida de su esposa y un chaboncito más.
2: Caso que... emblemático de ¿cuándo? ¿Cuándo, chicos? Ay, bueno, de los 90, los Natalia. 90.
1: <risa> Bien, y obviamente se lo acusa a él porque... Se lo acusa a él, no de una, pero sí porque era medio... No públicamente violento, pero esa gente que maneja una intensidad que decís, por ahí con un par de copas, a alguien le pegó alguna vez. <risa> ¿Se entiende? Ese tipo de gente con esa intensidad que decís, Ay, no, no me sorprende, no, no lo quiero tener cerca. Bueno, este chabón estaba siempre cerca de mucha gente, particularmente gente blanca, porque juega con esto la serie de el racismo que obtuvo este juicio en el sentido de... Es muy conocido el juicio, no estoy expoliando nada, pero el jurado que era todo negro, a pesar de que demostraron muchas, con muchas pruebas de que él probablemente había matado a su esposa y a este otro hombre, lo deja libre.
2: Porque también consideraban que se estaba juzgando un hombre negro justamente porque era negro, como que se jugó mucho el racismo. Claro, en ese Papito caso.
1: era un violento, o sea, ¿no? además de ser negro. Y además, él particularmente, públicamente, no. ¿Viste? como que se tomaba. Mucho de la cultura negra Pero medio Después como que la despreciaba Tipo era muy fan del golf Como que empezaba a hacer Muchas actividades Y tenía Muchos contactos Con gente blanca rica Entonces decís Este chabón claramente No se sentía Entre muchas comillas Negro Sino como que
2: Parte de la comunidad era, Él también
1: era racista Digamos En su propia comunidad Que lo terminó salvando Sí. Y habla un poco De esto de las series Como Después vas viendo Como en las diferentes series Que son diferentes temáticas Pero particularmente Esta es el racismo de, de, y de toda una sociedad viendo por televisión este fucking juicio. Y para mí lo más importante es eh, la investigadora, que justamente lo, la enjuicia, digamos, eh, es para mí es el mejor personaje, pero se enfrenta con una sociedad súper machista, súper misógina, que le dice, tipo, con ese pelo vos no podés representar a nadie. Le plancharon el pelo,
2: chicos. Con <ríe> una Dios. escena le
1: planchan el pelo que es muy triste, pero... Saliendo de eso, es como se la juzgaba completamente a ella cuando en realidad estaba tratando de defender a dos personas que murieron en manos de alguien que luego se comprobó
2: que era lo, OJ. ¿Qué es lo que efectivamente pasó en los medios? Como que hablaban todo el tiempo de la fiscal, que si es gorda, que si es linda, que si está casada y qué sé yo.
1: Por eso, me parece que como serie en sí es súper entretenida. Por ejemplo, a mí lo que me pasó fue que no sabía nada del caso de OJ, no sabía cómo terminaba. Mm. Entonces fue como interesante en ese sentido ver qué pasaba.
2: Pero en sí como serie es re entretenida. y está muy bien. Total. Mención de honor para Ross que hace del de, de, de papá de las Kardashian, Papá ¿viste? de las Kardashian. <ríe> Todos nos moríamos por ver a la, a, la, a la interpretación de las Kardashian, hermoso. Pero a mí, si me venís a hablar de American Crime Story, a mí la que me gustó posta es la de Versace, que fue la segunda temporada.
1: Que está otro chico de Glee
2: exactamente, este otro chico de Glee es muy importante, sí. muy bueno eh, pero bueno, a mí me gusta particularmente porque tocó el tema, de, el caso de Versace que fue un diseñador muy conocido que lo asesinaron y a mí lo que me gustó particularmente es que todos esperábamos que fuese una historia sobre Versace particularmente, ¿no? Y enseguida en el primer capítulo te das cuenta que no es sobre él, sino sobre el chico que lo asesinó, sobre Cunanan. Porque lo que hace Murphy muy inteligentemente es que te empieza a explicar cómo ese chico llegó hasta el asesinato de, de Versace, que en realidad fue el último de una seguidilla de asesinatos de, de varios hombres gays, básicamente, en lo que era un chico muy conflictuado con su propia sexualidad, que ocultaba su propia, su propia homosexualidad, y en lo que fue claramente un caso de homofobia institucionalizada, la policía tenía un montón de pruebas al respecto, ya sabían que habían matado a otra gente, pero en esa época era muy difícil que el asesinato de hombres gay fuese investigado como se debiera. Entonces la verdad que es impecable el análisis que hacen y la, y la actuación de este chico de Lee haciendo de Cunanan, la verdad que es increíble para mí se merece todo. todo. De hecho se lo mereció y ganó muchos premios es en verdad. esta última premiación. exactamente Así que
1: recomendamos eh, nada, antes de nada que Ryan Murphy se ponga contra la policía en todas las series,
2: uh -huh.
1: y que pueda decir un mensaje, además. Totalmente. No es sí. una serie nomás.
2: Exactamente, me parece importante que, que recalcar esto, que si bien es algo como medio de terror y de crimen y qué sé yo, así como de suspenso, tiene una lectura social que es súper interesante. Quiero hacer, sí, una última mención de honor para eh, American Horror Story, que es otra cosa y que tiene más que ver con el terror debidamente, pero que tiene esta temporada culto, donde se del capítulo inicia, la temporada inicia cuando Trump gana las elecciones. Y si estamos hablando en historia de terror, chicos, yo no me puedo Imaginar algo más terrorífico que Trump haya, haya ganado las elecciones y el mundo que construyen alrededor de eso con eh, la persecución a las mujeres, a los negros y demás en Estados Unidos es increíble.
1: Bien, le damos un mini galardón a Ryan Murphy, me parece súper mega sí. ne contra necesario. Uh -huh. Bien, felicitaciones Ryan Murphy. Películas de ficción, ¿qué dije? Películas de ficción sobre casos reales, sobre la vida real un poco. Eh, me hubiese ido como tal vez a la, a la pastilla que hicimos como los, el... Into, mentira, se llama Intocable, que es la del negro que ayuda ah, a, sí, sí, sí. al chaboncito, a esas cosas, yanquis que no entiendo. Eh, pero no, voy a hablar de una película que se estrenó el año pasado, si no me equivoco, o este año, el año pasado. Que se llama La Favorita Que es de largos llantimos Que por ahora me... Es esa gente intensa Que tengo miedo Que tengo un par de copas Pero todavía no, no le acusaron de nada así que No, no, no lo discepciones,
2: por favor no, no quiero
1: jinxear a alguien Pero todas sus películas suelen ser como Oscuritas Si sí, que hay como un cierto trazo De como directores que hacen cosas muy oscuras Eventualmente algo le aparece Por ahora no le apareció así que no hablemos mal al pedo te queremos por ahora. Exacto. La favorita del año pasado es sobre la reina Ana en el 1700. O sea, que es de época con... Eh, que tiene una, una duquesa muy cercana. Amorosamente. Mm -hmm. Sexualmente. Políticamente. O sea, le, literalmente le maneja gran parte del reino.
2: ¿Mujeres haciendo política? Y mujeres
1: no hablando de hombres. Lo cual wow. me pareció una locura. Porque son tres mujeres protagonistas... Tres mujeres que los hombres no influyen en nada en la historia. Hay un personaje súper mega recontra secundario que es Nicolas Holt, que la verdad no, no pincha ni corta. Y habla como un poco de, de lo que es la mente humana y particularmente mujer en el 1700 en Inglaterra. Pero lo que estuvo bueno, porque por ejemplo, si a mí me decís película de época, vamos a verla, no, ni pedo, no hay manera no, que me cero. convenzas a ver una película de época. Pero ¿Qué pasa? la dirección que tomaron ellos fue que hablaran normalmente. Digo, no van a usar la palabra hashtag o titear, claramente, tampoco tan moderna. Pero, eh, no es esta cosa inglesa, el inglés antiguo, innecesario. Además de que el director en sí es muy entretenido visualmente. Tiene unos planos muy extraños que decís, es raro que, tipo, reciba tantos aplausos una película que visualmente no es tan mainstream. Pero teniendo, por ejemplo, a Emma Stone que es súper reconocida hoy en día, haciendo personajes muy graciosos, sin ser una película de comedia, porque en realidad es una película sobre mujeres en política y en relaciones eh, cercanas entre ellas. Pero sí tiene un toquecito de humor ahí, negro. Hay muchísimo humor. Hermoso. El tema es que no todo el mundo lo entiende. Por Total. ejemplo, mi familia lo vio y me dijo, tipo, esto no es gracioso. Y fue tipo, yo me reí un montón. <risa> Son cosas que pasan. Eh, pero particularmente, me parece que está bueno poder ver estos personajes femeninos, que no haya un hombre en el medio, que no. Claramente, este esta película pasa el test de Bechtel, está Amor. hecha para el test de Bechtel. Um, y lo único que quería decir, ¿está basado en hechos reales? Sí. ¿Toda esta gente existió? Sí. Pero no hay pruebas reales de que tuvieron relaciones sexuales o relaciones amorosas eh, entre ellas. Eso es lo único que está como desviado de la vida real, mm. digamos. Pero la verdad, no, no me importa en absoluta. Vean la favorita
2: vean la favorita. Les voy a pedir también que vean una película que se llama The Tale, que es más, más o menos como el cuento o la historia, una ficción del 2018 y vamos a hablar un poquito, por última vez les prometo, de abuso sexual infantil, pero ¿por qué? Para terminar bien arriba. Exactamente, así, tipo, nos vamos pench, para pench, arriba. Pench, pero en este pench, caso pench. tenemos una historia que está contada por eh, la misma mujer que sufrió un abuso durante su infancia, ella escribió el guión y dirigió la película. Wow. Y la verdad es que es impecable el trabajo que hace ahí. Hace una exploración de su propia historia de abuso y de alguna manera cómo reconstruyó esa, esa historia para pensar que ella había tenido un primer amor, básicamente, con un hombre mayor. Eventualmente su madre la contacta y le empieza a hacer preguntas sobre un ensayo que ella había escrito cuando era chica sí. sobre esa, ese primer amor, porque se da cuenta que había sido con un docente. Y es ahí donde esta chica empieza a darse cuenta de la historia que había pasado. Es muy interesante la puesta en escena que hace porque en un primer momento ella se recuerda en flashback y vemos una chica adolescente, voluptuosa, ya entrada en la adolescencia. Y de repente, cuando nos damos cuenta de lo que realmente está pasando, el flashback cambia y esa actriz se convierte en una nena. Y nos damos realmente cuenta de mm. cómo ella había procesado su propia historia. La verdad que increíble y de vuelta, si queremos derrotar, al flagelo como el abuso, tenemos que conocerlo bien y esta historia nos aporta todo lo necesario. Entonces,
1: recomendamos la favorita, recomendamos Detail y por un último, recomendamos lo que no hay que hacer de una película basada en hechos reales. Por favor, no hagan cosas como Bohemian Rhapsody. No. Por favor, es lo único que pido en este fucking podcast. Nos decepcionaron tanto. Ay, Literalmente, este podría haber sido un documental ficcionado en Discovery Channel. Es. <risa> Es detestable. Entiendo a la gente que se emocionó porque tiene algo con Queen y está todo bien. La gente que me cantó al oído en el fucking
2: cine. Lloré un poco, no te voy a mentir. O sea, ya
1: bastante me tengo que fumar la gente comiendo pochoclos que me estén cantando al lado cuando no es un musical. O sea, es un fucking documental sobre una banda. No hagan esas cosas horribles, es lo único que quiero decir. <risa> Vamos a terminar el programa. si así. van a hablar
2: de Mercury, no su vida sexual, loco. Claro,
1: tan mal representada. Es básicamente... Se murió porque era fucking, fucking gay. Fue claro, tipo, sí, bueno, da gay, morite. Horrible. Basta, chicos. Eh, basta, me salió tipo Ricky Ford estamos encima. Estamos
2: hartas. Estamos hartas y nos vamos a ir. No
1: fuimos. Nos pueden encontrar en, arroba, en Instagram con arroba cine Arta, En Spotify también como cine Arta. Agradecemos a Facundo Sosa por la operación A China Maldonado por coordinadora. ¡Feliz Día de los Operadores! ¡Feliz Día! <risa> A Facu Tapia por producción. Mi nombre es Vito Yo soy Natalia Ábalos. Y esto ha sido Cine Arta.
0: Cine Arta.